0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Greencast, un, un podcast de conciencia ecológica. Yasmín Arias está en los controles, yo soy Sandra Íñiguez y te recordamos que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba Greencast Podcast. Somos parte de Podcast UP, puedes buscarnos también en iVoox y escuchar todos los programas que producimos aquí en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y bueno, hoy tenemos un tema padrísimo, vamos a hablar de moda vintage, una corriente que ha tomado mucha fuerza. Primero por el gusto de rescatar piezas valiosas y también por ayudar al planeta dejando de consumir y enriquecer a una de las industrias más contaminantes del mundo que es eh, el fast fashion ¿no? y bueno pues para hablar precisamente de esta moda vintage tenemos una invitada muy especial una experta tapatía ella es vanessa robles de la tienda volver vintage y memoria vanessa cómo estás
1: Hola, buenos días, muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este
0: programa. No, pues nosotros estamos felices de tenerte porque, bueno, déjenme platicarles que Vanessa es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es maestra en Ciudad y Espacio Público Sustentable por el ITESO, trabaja en medios de comunicación desde 1991 y ha recibido Dos premios Jalisco de Periodismo y un premio Iberoamericano Nuevo Periodismo. Todos sobre temas sociales como pobreza, medio ambiente, derechos humanos, cuestiones de género, etcétera Y bueno, pues llegaste a este punto, Vanessa, de apoyar también el comercio local y de hacer cosas interesantes por el planeta. Cuéntanos cómo nace este proyecto de Volver Vintage y Memoria. Mira, pues es una larga historia que, por supuesto,
1: no solamente tiene pues episodios felices, sino también algunos episodios tristes que tienen que ver con mi vida personal. Uh -huh. eh, yo eh, estuve separada eh, bastante tiempo de una persona muy querida y desde entonces yo ya tenía pues una conciencia por la maestría y por lo que había investigado como periodista de digamos, el año que le hacemos el medio ambiente con distintas actividades que nos parecen cotidianas, diarias, normales, y eh, pero eh, y consumir, pues ropa vintage de manera normal. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque me parece que tienes la oportunidad de tener una pieza que nadie tiene, hacer uh -huh. un estilo único a partir de ti y no de lo que dicta una industria predominante.
0: Exacto.
1: Entonces, a partir de esa separación me dio la ansia y comencé a hacerme una consumidora compulsiva de ropa uh -huh. Y un día, de esas noches que uno no puede dormir, si hay algo ahí que le está rondando en la cabeza, pero no hay una claridad sobre qué es ese algo, pues me sentía muy ansiosa porque dije, bueno, yo estoy haciendo lo contrario de lo que propongo, que es mmm, consumamos menos y ahora por querer suplir una ausencia, una ausencia perdón uh -huh. estoy consumiendo todo lo que se me pone vintage en, la, en, la, en medio, ¿no? De uh -huh. los ojos. Y entonces me propuse, en vez de seguir consumiendo, pues ahora poder, digamos, compartir con los, las demás personas las cosas que ya había comprado, que me parecían especialmente bonitas, especiales y median, me, medioambientalmente sustentables. Es decir, que no siguen haciendo daño a través de, a través de procesos industriales uh -huh. y sufrimiento humano
0: exacto. y animal por supuesto exacto porque también ese es otro de los temas que involucra el fast fashion o la moda actual no que no solamente son los in, eh, lo, los insumos que utilizan sino también eh, la mano de obra muy muy barata y sobre todo que involucra a la explotación de seres humanos desde niños hasta mujeres bueno todo todo tipo de gente Así es, yo creo que si sí, podemos investigar
1: un poco en la historia de la moda y de dónde se ha hecho la ropa, por ejemplo, la que usaban desde nuestras abuelas hasta nosotras, y nosotros eh, veremos, así como con muchísima, muchísima claridad, que la, la ropa. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se confeccionó durante muchísimo tiempo en Japón. Uh -huh. Yo que soy de una generación mucho más anterior que la de ustedes, uh -huh. yo me acuerdo que en los años 70 y 80 todavía, mucha de la ropa nos hacíamos la burla, porque una manera muy mexicana de decir dónde estaba hecha, decía Made in Japan, ¿no? Made in uh -huh. Japan. Uh -huh. este, y luego, eh, bueno, la... Los, los grandes empresarios, las empresas así monstruosas de la moda, comenzaron a ver pues, que era más barato producirlo en otras partes. Entonces se fue recorriendo geográficamente eh, la confección de las prendas hasta que llega pues, de China a Indonesia y otros países del oriente, también en las partes de México y de Centroamérica, donde las grandes marcas de la ropa este, están produciendo digamos a 20 pesos el día uh -huh. y, y, y muchas veces cosas que nos ponemos diario pues implican que un niño estuvo trabajando en la confección de, de las de las de las prendas no tan tan bonitas que se ven en los aparadores y que la distribución de la ganancia por esa producción pues es bastante inequitativa uh -huh. eh, hay niños por ejemplo en el oriente y no lo digo yo hay digamos, las agencias internacionales como la OIT y la ONU, eh, hay reportes muy fidedignos de que hay niños que son vendidos por familias muy pobres, que no tienen otra manera de mantener al resto de los hijos más que vendiendo a uno, que pasan el resto de su vida en una fábrica en condiciones pues de esclavitud
0: moderna. Eso, porque no solamente es que sean menores de edad, sino también los tienen en unas condiciones pésimas. Claro. A claro, veces infrahumanas, ¿no?
1: Así es. Sin contar con que, digamos, ya, si hubiese dos intereses superiores en este momento histórico del planeta, sería uno, el medio ambiente. Y dos, pues la niñez es el interés superior, ¿no? Se uh -huh, sabe. Uh -huh. El medio ambiente se dice, y a mí me cuesta muchísimo trabajo repetirlo porque tengo hijos pequeños, que somos la un, última generación eh, que vamos a poder hacer una diferencia entre... Ahora sí, aunque parezca radical y alarmista, si sí el mundo tiene un, un futuro probable o no lo tiene. Y eso, aunque queramos cerrar los ojos, seguir el eh, mismo misma eh, tradición de consumo que privó después de la revolución industrial, pues nos debería estar preocupando un poco. Claro. Y todo esto tan bello que tenemos, eh, los árboles, la tierra que nos, que nos da de comer, la lluvia puede ser radicalmente distinto y a mí me cuesta muchísimo trabajo y muchísimo dolor en, digamos, no poder difundir este mensaje de uh -huh. lo, lo que hacemos todos los días nos está nos está matando, no solo a nosotros, sino a algo todavía superior que es la casa común, la tierra.
0: Exacto, al final de cuentas nadie se puede escapar, ¿no? Y justamente Así tú hablabas de, de algo, eh, lo que comentabas de la ropa hace varios años que estaba hecha en, en Japón y había una calidad superior, Vanessa, era mucho mejor hecha la ropa, ahora pues ya te dura dos, tres lavadas y se desbarata, pero tú en tu experiencia con esta tienda que tienes ahora, eh, ¿qué consideras vintage? ¿Qué se puede considerar vintage y, y a partir de qué años lo consideras así? Ajá, mira, eh,
1: yo, yo antes quiero aclarar una cosa, es uh -huh. decir si bien Vintes es algo más exquisito más cuidado, más curado, uh -huh. eh, a mí a veces me preguntan ¿entonces segunda mano no? pues yo digo que segunda mano sí, hay sí, personas, también. muchísimas en este país en todos los países, que no tienen acceso a la ropa nueva y esta comercio de segunda mano me parece indispensable para que muchísima gente pueda vestirse. Uh
0: -huh. Pero y más que que hay
1: una diferencia
0: sí 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 sí
1: este, yo, lo que yo no quiero es criticar digamos el, el consumo de segunda mano es sustentable sí. sin duda lo que yo hago es ir un paso más allá y eh, hacer una curaduría de las prendas eh, como mucho más eh, con más especializada en conocimiento a mí me gusta tener prendas que representen una época un momento histórico, etcétera. Entonces, ¿qué se considera Vintage? Vintage se considera en este momento la ropa desde 1920 uh -huh. hasta 1990. Es decir, con por lo menos, eh, por lo menos 20 años eh, transcurridos desde su confección. Ah, ok. Uh -huh. ¿Qué Entonces, es? ¿qué va a pasar el próximo año? Que ya vamos a estar en 2020. Uh -huh. Pues entonces la ropa de 1920 ya se considerará una antigüedad. Uh -huh.
0: Ya sería se a partir de a entre... con
1: más de 100 años.
0: Ah, perfecto. Oye, y, y estas prendas, ¿tú cómo las consigues? Porque sabes que yo me meto a tu página y me fascino de las cosas que puedes encontrar. Encontré un chal ruso de 1970, ayer posteamos en la página unos moños o pajaritas eh, de, de 1950. Eh, vi en la mañana que posteaste también que tienes en este momento joyas de entre 1930 y 1970. ¿Cómo las consigues?
1: Mira, pues eso es una de las cosas que le agradezco a mi formación de periodista, ¿no? Uh -huh. eh, cuando uno es periodista o está en esto, como tú sabes, pues te enseñas a, 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 a localizar puentes. Uh -huh. eh, hay, hay bastantes maneras de conseguirla. Una de ellas sí es, y, y la vintachera que diga que no es cierto, pues no es, está mintiendo, pues irse a meter a esos lugares de segunda mano uh -huh. y esculcar entre un moloto de ropa tremendo y luego, pues en mi caso, y yo creo que en el de la mayoría de las tiendas vitas desde Guadalajara es ir a pasar por un proceso de desinfección sí, claro. y, y muchas veces de restauración de esas prendas.
0: ¿Tú lo haces eh, a mano?
1: Sí, claro uh -huh. por supuesto, por supuesto, yo yo les digo que me dedico a lavar y planchar ajeno, tal cual, <risa> y literalmente, y a mucha honra. Sí, claro. Eh, yo lavo todo, lo que dice lavado en seco, yo lo lavo. Eh, porque además el proceso de la, de la tintorería, pues también contamina bastante, ¿no? Sí,
0: muchísimos químicos. Este,
1: sí, 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 muchísimos químicos. Yo lo lavo con jabón súper neutro, en agua muy fría para que la ropa no se maltrate. Y luego, eh, entre... Las, mis colaboradores en la tienda, que son dos mujeres que saben un montón de restauración, y yo eh, nos dedicamos como a quitar la ropa, a cocir, etcétera, etcétera. Y además, eh, una vez que empecé a tener la tienda, que yo pensé que siempre iba a pasar, así como de montones de ropa arriba de un cerro, eligiendo ropa que me fascina, ¿eh? uh -huh. eh, ocurrió algo muy interesante y es que la gente comienza a ubicarte y a decir, ah, yo tengo ropa, mi abuelita dejó mucha ropa y no sabíamos qué hacer con ella. Y, y, y empiezo otro tipo de compra, como mucho más fina.
0: Ajá. Porque Ajá. ya ahí ya la, la prenda está llegando a ti, ¿no?
1: Así es, la prenda llega a mí y pues tengo ropa así como muy interesante. Por ejemplo, tengo algunas prendas de una mujer que se llama Melania Dorantes, que se llamaba, y Melania eh, en los años 40... Fue modelo de Nido Rivera.
0: Ajá. Eh,
1: no tengo ropa, tengo dos o tres cosas de ella desde los años 40, pero la mayoría es de los años 70, 80 y 90. Pero aún así me parece que esta historia recuperada y hacer como esta especie de etnografía uh -huh. de, la, de las prendas pues es valioso porque pues hay textiles que ya no se elaboran más, claro.
0: eh,
1: hay hay este eh, uh -huh. hilados o tejidos que ya no existen uh -huh. y todo eso pues es conocimiento en realidad me parece que eh, y siendo sincera pues hay pincacheras aquí en Guadalajara que saben de eso mucho más que yo pero entre todas tenemos como una comunidad de conocimiento bastante interesante
0: ¿ya tú nada más de ver la prenda puedes, ver, puedes calcular el año en el que la hicieron? Eh, la,
1: la vista de la prenda es una referencia muy importante pero además y yo eso lo aprendí de otras pintacheras, como Joana de Green Hat eh, y otras tantas eh, a las que les compré ropa y que siguen siendo mis amigas, porque eso es otra cosa muy interesante de la comunidad. Mm -hmm. Pero ellas lo primero que hacían, yo me fijaba, era voltear una prenda al revés y ver las costuras o la terminación de la tela. Eh, entre más se vaya terminando, por ejemplo, de manera muy delgadita la tela, en, eh, de, de una prenda, uh -huh. eh, es quiere decir que es más vieja o que en determinada época, pues no no, no le hacían bastillas, sino dejaban que la tela se fuera pareciendo delgada y así remataba una tela para que no se deshilara. Por ejemplo, el over, hay una puntada uh -huh. que hacen las máquinas modernas y es. que es el over, que es como un zigzag, sí. muy, 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 muy este, tupido. Uh -huh. eh, el over no se estaba antes, o sea, el over es una puntada de unas máquinas relativamente nuevas, eh, los deshilados los estilos de la ropa pues sí, más o menos es un aprendizaje continuo bastante emocionante y de verdad es apasionante, es, es como encontrar una nota uh -huh. <ríe> para mí que, que he ejercido tanto desde el periodismo, pues encontrar una prenda que tú dices, wow, es como encontrar la nota, ¿no?
0: en, claro. un, en un asunto Ajá. una prenda que te habla y que te cuenta no toda su historia Vanessa, es, vamos, a hacer, vamos a hacer una pausa en el programa, pero vamos a seguir platicando contigo porque todavía hay mucho que contar acerca de la tienda, dónde está, los horarios, y sobre todo también qué otras cosas podemos encontrar además de la ropa. ¿Te parece? Hacemos la pausa y volvemos. Aquí nos vemos. Regresa a Guadalajara Camilo VII con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. No te lo pierdas. 20 de septiembre en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro. Power, un espacio donde buscamos un equilibrio en diversas facetas de nuestra vida cotidiana. Temas relevantes y de actualidad como esparcimiento, entretenimiento, salud, finanzas, vida espiritual, profesión y emprendurismo, entre otras. Acompáñanos con nuestros invitados especiales en los temas mencionados. Escucha Pink Power en Podcast UP. Ah. Estamos de regreso en Greencast y estamos platicando con Vanessa Robles de Volver Vintage y Memoria sobre precisamente este tipo de prendas. Y bueno, investigando un poco, leímos por ahí que el término francés vintage proviene de vendesh o vendimia. Se trata de prendas cuyo valor se incrementa con el paso del tiempo y se le considera una prenda vintage cuando tiene ciertos años. De hecho, Vanessa ya nos estuvo explicando eh, un poco sobre eso y pues vamos a seguir con el tema. Eh, Vanessa, estábamos hablando de la unidad que se da también entre muchas personas aquí en la ciudad de Guadalajara que se empezó a crear esta conciencia yo no quiero decir que a ponerse de moda porque creo que es más bien una, una creación de conciencia sobre lo que tenemos que hacer y se empezó a hacer una comunidad muy estrecha, cuéntanos esta parte Sí, mira, aunque
1: todo, totalmente de acuerdo en que no es una moda como decía Coco Chanel, la, mol, la moda pasa y el estilo se queda. Uh -huh. eh, sí creo que sí va a ser una tendencia de consumo cada vez mayor, el, el, digamos, la compra de este tipo de prendas que ya han tenido uno o varios dueños anteriores. De hecho, los grandes consorcios de la moda, estos que vemos en Guadalajara, en los centros comerciales, eh, hay como grandes eh, pronósticos de que van a tener ahora una sección vintage, ¿no? O sea, para no Ajá. irse quedando atrás comercialmente. Wow. Eso es lo que se prevé en los bancos de tendencias de consumo. Uh -huh. Y de la comunidad, sí. ¿Qué tienen? Eh, o sea, ¿qué van a tener? Y eso es muy importante. ¿Qué van a tener estas tiendas locales que están comenzando a funcionar versus... Las grandes eh, los grandes emporios. Yo creo que muchas cosas. Nosotros en Guadalajara somos una comunidad relativamente eh, muy conocida entre nosotras y bastante unida. ¿Qué significa eso? Pues significa que hemos decidido darle el lado, digamos, la vuelta a esta competencia tradicional descarnada, muchas veces desleal, que existe en el comercio post eh, era industrial uh -huh. para hacer justo lo contrario ¿qué hacemos? pues por ejemplo en la tienda hay ropa de lavanda vintage que es una tienda cercana hay ropa y lavanda también tiene ropa de volver y hay ropa de, de peonía vintage que es otra tienda que, que en Guadalajara eh, era muy importante en las redes porque hemos decidido que cada quien finalmente tiene prendas exclusivas. Es decir, uh -huh. que si alguien va a una tienda vintage y se compra algo, pues sería rarísimo que esa prenda la tenga cualquier otra persona en el mundo.
0: Exacto, ¿no?
1: sí. Es este, muy difícil. Y entonces no podemos ser competencia porque no tenemos esta producción de cosas iguales, de uniformes, ¿no? Uh -huh. Sino al contrario, tenemos como cosas únicas. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, hacemos con colaboraciones con, con una tienda, por ejemplo, que se llama La Clementina Vintage, en el centro de Guadalajara, cerca del Parque Rojo, que eh, es ir, ir, ir la gente a volver y tomarnos fotos allá y que ellos usen nuestra ropa y hacer como estas sesiones fotográficas juntas, uh -huh. para enviar a las personas este mensaje que es: no queremos competencia y con la que las demás personas salgan perdiendo. Y. Por ejemplo, la competencia de precios que existe en, la, en el fast fashion es lo que ha provocado que haya más explotación y más explotación y más explotación de claro, personas. claro Y nosotros queremos darle la vuelta a esa forma de hacer negocios. Y la segunda es cuando alguien compra cualquier producto en una tienda local, está generando eh, una, una ganancia más dirigida a las personas que venden ...en la localidad y que viven en la localidad... ...es decir, se genera riqueza local... ...a diferencia eh, de los grandes emporios... Digamos, en, lo, en los que la riqueza se tiene que dividir en tantas personas que a los que se dedican directamente a la
0: producción, pues les quedan muy pocas cosas, ¿no? Claro, y no se va eh, ni a España, eh, ni a Holanda, okay. ni a ningún otro lado. Se queda Exacto, aquí en Guadalajara. Se queda aquí y genera riqueza aquí, lo
1: cual genera un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso. Uh -huh. Y lo, creo que lo más importante es, eh, no es que nuestra ropa no haya contaminado, Sería una falsedad decir, ¡ay, la ropa vintage nunca contaminó! No, no es cierto. Todos los procesos humanos industriales han contaminado, pero sí es cierto que ya no hay tanta ropa, hay tanta, tanta ropa en países como Haití y algunos países de África. Pues hay montañas y montañas y montañas de ropa eh, ahí nada más eh, pudriéndose y causando contaminación. Y nosotros decimos, ya no necesitamos producir eso. Es decir, pongámonos a producir otra cosa. Claro.
0: Agoles, ¿no? no gastar, exacto, no gastar los recursos Porque leía por ejemplo en la India, en Bangladesh Que se están acabando el recurso tan vital que es el agua Para producir la ropa Para producir claro. ropa que al final como Gracias. tú dices Se va a acabar pudriendo y, uh -huh. y además no solo se pudre Sino todo lo que se llevó de gasto en el proceso Y eh, poner el agua como consumo Sobre la creación de una prenda Pues es de locos Claro, y, y produzcamos
1: lo necesario, es decir, a mí no se me ocurría vender en la tienda unos calzones uh -huh. o ropa íntima, uh -huh. pero ¿por qué no nos dedicamos a producir lo necesario y, y producimos y hacemos negocio y una vida digna para las personas, de la producción de otras cosas como árboles que generan oxígeno, como plantas de tratamiento, uh -huh. en vez de, es decir, no, no, no tenemos por qué renunciar a los bienes uh -huh. que nos dan satisfacciones y bienestar como salud, como pagar ciertas cosas, nadie está proponiendo eso, pero sí hay otras formas y otros productos de bienes y de consumo que pueden generar negocio y ser mejores para el planeta, claro. que yo insisto, somos la última generación que puede hacer el cambio real en el planeta, y si no, pues ya es mejor vayámonos todos
0: a brincar de un edificio, ¿no? Sí, para que dejemos ya que la naturaleza se recupere. Oye, hay, hay otra cosa que también me llama la atención en, en la tienda, que es eh, son las joyas, porque no solamente hay ropa, hay joyas, hay bolsas, hay accesorios, y uno, una de estas colaboraciones que me llamó la atención, porque no solamente son joyas vintage, vi que estás también, eh, por ejemplo, en un intercambio con, con Carla Barajas, a quien le mandamos un, un gran saludo, en este proyecto que crearon ustedes que se llama Impronta de Joyas Chingonas. A ver, cuéntanos de este proyecto. Sí, mira, Impronta
1: de Joyas eh, salió después de que, bueno, yo ya, yo ya estaba empezando a vender algunas joyas cuando nos preguntan, ¿ustedes las hacen? y decimos, no, las hacen los indígenas porque, bueno, pues la chaquira es un patrimonio cultural de los indígenas uh -huh. y raritari, eh, uh -huh. aquí en México y luego de otras culturas también. Eh, yo estaba como empezando a vender estas joyas y luego Carla salió de un proceso de cáncer que uh -huh. es bastante conocido públicamente sí y estaba como con muchísimas ganas de vivir que fue la que lo que la, la hizo librar el cáncer pero también con muchísimas angustias sobre y ahora qué vamos a hacer, qué voy a hacer este, qué voy a hacer claro. y eh, pues si algo tenemos las dos es que somos bien buenas para platicar <risa> y nos gusta andar como de pata de perro eh, aquí y allá, y le dije, bueno, pues ¿por qué no? A partir de esta venta, que estoy haciendo que es bastante caserita, eh, hacemos algo mejor y algo como más organizado, que es una empresa, pequeñísima, eh, que se dedique a vender la producción de personas joyeras que están trabajando de manera independiente también aquí en Guadalajara, eh, para poder tener una distribución, y en vez de ser gandallas, con las ganancias, pues hacemos que cada quien nos diga, que cada quien eh, diga cuánto quiere ganar y, y, y nos uh -huh. diga hasta cuánto podemos dar sus, Pagar, sus piezas. Claro. Y eso fue lo que lo que estamos, lo que que estamos comenzamos a hacer, a veces con más éxito que otras, uh -huh. pero también muy conscientes que un tipo de empresa que no quiere quedarse con todo, que es como un poco más consciente, eh, pues no es tan fácil ni tan hecho el camino. Uh -huh. eh, para
0: salir adelante, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más, dentro de todo este mundo vintage en el que te has sumergido, Vanessa, qué es lo más valioso que has encontrado? Obviamente no lo más costoso, sino qué prenda ha sido la más valiosa para ti.
1: Mira, pues la más sorprendente te voy a contar. A ver. Eh, hay, un, hay un programa que muchísimas generaciones estadounidenses siguen viendo, y vieron desde los años 50 que se llama I Love
0: Lucy
1: Ajá. y Lucy la protagonista de, este, de esta serie de los años 50 muy típicamente estadounidense se vestía con la ropa que diseñaba un hombre que se llamaba Don Loper Don Loper es como un símbolo de diseño de los años 40 y 50 tenía una, una tienda bastante grande en Hollywood uh -huh. con una campaña de publicidad muy peculiar y muy divertida. Bueno, pues un día en esta búsqueda, no fue aquí en Guadalajara, pues ya fue en Tijuana, eh, había un vestido ahí, hecho bolas, eh, y me dieron el precio y dije, no, no, no no lo puedo comprar hoy, porque de verdad no tengo dinero. Y luego regreso a Tijuana y lo volví a encontrar en la misma tienda uh -huh. y ya estaba con una oferta, pero aún así dije, no, 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 tengo que no vengo a comprar ropa, vengo a trabajar. Y la tercera vez que estaba eh, en oferta sobre oferta.
0: No, ya eh, era tuyo. Que
1: estaba escocido, que, que tenía así como defectos. Y yo dije, bueno, lo voy a comprar sin saber lo que era, ¿eh? Uh -huh. y, o sea, a mí nomás me latía el vestido, me gustaba muchísimo. Es un vestido el típico, vestido con negro, con, con lunares blancos. Uh -huh. Y luego cuando llegué a la casa, lo empecé a ver y dije, uy, se me hace que este vestido es. Es algo especial. Y le puse la bastilla, le cosí y le remandé algunas cosas. Y a las 2 de la mañana, porque soy un poco obsesiva a veces con el trabajo, me lo planché. Y entonces, cuando lo iba planchando, en la medida que lo iba planchando, iba como emergiendo el cisne del patito feo. Ajá. Y vi que era un vestido súper bonito, de seda. Este, y, y nomás por no dejar, a las dos y media de la mañana, cuando terminé, prendí la computadora y googleé la marca. Y me sorprendí muchísimo de claro. que todo el tiempo había tenido, eh, creo que hasta lo puse en la lavadora, en este afán de lavar todo. <ríe> Muy bien. Se, selecciono siempre lo que voy a lavar con mis manitas y lo que voy a poner en no, la lavadora no. con su vinagre para que se conserve y uh -huh. se desfile, etc, etc, etc. Bueno, uh -huh. ese lo voy a poner en la lavadora. Y cuando me di cuenta de lo que era, dije, no, no, no puede ser. No, no sí, es un vestido que tiene muchísimo valor, no solamente mm, en un estilo de ropa y en una época sino simbólicamente para una cultura que uh -huh. eh, lo estadounidense eh, eh, I Love blue era una serie Uy, icónica políticamente y anticomunista uh -huh. y eso implica una parte de la historia muy importante no solamente de la ropa, sino de la historia de los países de la geopolítica, de la humanidad etcétera
0: uh -huh. o sea, representa todo, toda una época
1: así es ¿sí lo usas? ¿Igual? las minifaldas de los años 60, los vestidos en línea de los años 60 que es así como mis prendas preferidas uh
0: -huh.
1: eh, representan un momento eh, muy particular de la historia de la humanidad por lo menos en los países occidentales
0: oye y si usas el vestido no no no, lo voy a vender no ah. es para un compacto de tiernita que yo no tengo ah bueno Después es que esa es otra no también ya uno. Te puedes encontrar algo, pero pues a veces también en esa época, a ver, ve, simplemente la propia luz y ¿no? Ves que tienen unas cinturas pequeñísimas.
1: Ajá, y unos unos poderosas y así, entonces, pues no, 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 no. Y además, esto de vender justo es como un ejercicio personal wow. tremendo sí, de desapego de las cosas materiales, ¿no?
0: Rescatar y dejar ir.
1: Sí, no, a veces me duele muchísimo, no, voy a mentir, hay, hay cosas que digo, no, eh, no sé, me encontré una blusa tipo victoriana, de los años 60, 70, y, y le puse un precio al que no vendo ninguna blusa en la tienda, para que nunca se vendiera y al día siguiente se vendió, ¿no? <risa> <risa> Era mañosamente, me quería quedar con, con esa blusa, pero pues no lo logré.
0: La, la vida diciéndote con, que con no. Prendas, no, la vida te decía, no Vanessa, no. <risa> Oye, nos queda poco sí. tiempo, pero platícanos dónde está la tienda, cuándo podemos visitarla, qué días, horarios. La tienda está en la zona de Chapultepec,
1: que uh -huh. es una zona pues, que en los últimos años es, por fortuna, es un espacio público muy importante de la ciudad. Uh -huh. Y está en la calle... A Guadalupe Montenegro, que es la misma calle del de, de la Telefónica que está ahí, la más grande de México, uh -huh. de, del Black Coffee, de, de, es, un, pues, es un corredor importante, está en la cochera de un restaurante que se llama Siam, de uh -huh. comida tailandesa, así que pueden ir a comer muy rico, y bajarse a la tienda o viceversa, si no quieren uh -huh. que la comida haga estragos en su estómago, <risa> y, y después este pasar a la tienda, ahí una una, una de las características de, del negocio es pues ahí invitamos té y café a, a quien llegue, compre o no compre, y por supuesto agüita si quieren ser. Eh, y nuestros horarios son, como son tan diversos cada día, eh, el más fácil es de 2 de dos de la tarde a 8 de la noche entre semana, y el sábado hasta las nueve cerramos, es decir, permanecemos abiertos hasta las nueve y el domingo, digo, perdón, el viernes permanecemos abiertos hasta las 9 y el sábado permanecemos abiertos hasta las 10 de la noche.
0: Oye, pues excelente. Muchísimas gracias, Vanessa, por darnos tu tiempo. Gracias por, por regalarnos esta información también que creemos que va a ser de muchísima utilidad. Y prometemos, ya aquí estoy eh, diciéndole a Jazz, que prometemos darnos una vuelta, tomarnos la foto, probarnos algo, traernos algo lindo de volver vintage y memoria. Muchas gracias. Ahí les esperamos. Y bueno,
1: lo que sea que hagan, el, el, lo que sea que hagan, a me parece importantísima,
0: pues que la gente sepa que estamos a tiempo. Exacto. Pero el tiempo pasa, ¿no? Exacto. Y que es algo que realmente no cuesta, no cuesta mucho, ¿no?
1: Así es, así es. Muchísimo. Cambiar nuestros hábitos para salvar el planeta es algo que vale la pena.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Vanessa. Nos tenemos que despedir. Ya están los controles. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba Greencast Podcast. Y escucha todos los programas en la barra de, pod de Podcast UP en iBox. Yo soy Sandra Íñiguez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden, hay que cuidar el planeta y todos, absolutamente todos, podemos hacer algo desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Pequeñas acciones que cambian el mundo. ¿Escuchaste Greencast? Descarga programas anteriores en iBooks. Búscanos como Podcast UP. ¿Estás escuchando Podcast UP?
0: Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro.